1: Was ein Doktortitel kostet, ist nicht nur eine Frage an Ghostwriter oder windige Online-Hochschulen. Das ist eine ganz konkrete Frage, die sich alle stellen müssen, die über eine Promotion nachdenken. Denn die dauert in der Regel mindestens drei Jahre und in dieser Zeit muss ja irgendwo das Geld her, zum Leben. Denn das Schreiben einer Dissertation selbst bringt häufig nichts ein. Johannes Zuber hat für uns die Möglichkeiten zusammengefasst, wie eine Promotion am besten zu finanzieren ist.
2: Wenn alles nach Plan gegangen wäre, dann hätte Gerrit Weizel längst einen festen Job mit sicherem Gehalt. Aber im Studium entdeckte er dann sein Interesse für die Wissenschaft. Statt als Sozialarbeiter in die Praxis zu gehen, machte er einen Master in Soziologie und jetzt schreibt er seine Doktorarbeit.
0: Also letztlich war Promovieren jetzt nichts, was von langer Hand geplant war, sondern ich bin da eher so Schritt für Schritt reingewachsen. In eins der
2: zentralen Themen rund um die Promotion konnte Gerrit Weizel aber nicht reinwachsen. Die Frage, wovon er während des Schreibens leben soll. Und die ist nicht so einfach zu beantworten.
0: Das ist auch so ein Punkt, ja. Man muss ständig Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen darüber, welcher Weg jetzt der vermeintlich beste ist.
2: Und diese Entscheidung sollte man nicht allzu lange hinauszögern, sagt Saskia Pfeiffer. Sie berät an der Hamburg Research Academy alle, die sich für eine Promotion interessieren.
3: Also was wir allen immer mitgeben, ist, dass man halt alles wirklich sehr frühzeitig planen muss, dass man schon auch während des Masterstudiums, wenn man sich für eine Promotion interessiert, sich eben über die Finanzierungsmöglichkeiten informiert.
2: Saskia Pfeiffer unterscheidet prinzipiell drei dieser Möglichkeiten. Die erste, das Geld kommt zum Beispiel aus einem Job außerhalb der Wissenschaft oder aus Ersparnissen. Für viele ist das aber keine Option. Die zweite Möglichkeit ist dagegen sehr beliebt. Eine Stelle in der Wissenschaft, also zum Beispiel an dem Institut, an dem man auch promoviert. Und drittens ein Stipendium. Das sollten alle angehenden Promovierenden auf dem Schirm haben, sagt Saskia Pfeiffer.
3: Also wir raten immer auf jeden Fall bewerben und dann kann man sich auch ruhig zwei oder drei Stiftungen aussuchen.
2: Und davon gibt es viele. Die wichtigsten sind die begabten Förderungswerke, also die parteinahen Stiftungen und die Studienstiftung des deutschen Volkes. Dort ist Sandra Schmidt für die Promotionsförderung zuständig.
1: Also wenn man sich bei uns bewirbt, sollte man auf jeden Fall zu den ich sage mal, ungefähr beste 10 Prozent des Jahrgangs gehören, eine stringente Studiengestaltung und ein innovatives Projekt aufzuweisen haben.
2: Also gute Noten, einen Abschluss in Regelstudienzeit und ein überzeugendes Thema für die Doktorarbeit. Dazu verlangt die Studienstiftung gesellschaftliches Engagement.
1: Ob das jetzt im Verein ist, in der Familie, an der Hochschule, in der Musik oder wo auch immer, berücksichtigen wir alles.
2: Und dann kommt noch der Papierkram für die Bewerbung dazu, sagt Sandra Schmidt.
1: Man muss ein Exposé einreichen, man muss viele Unterlagen einreichen, Formulare ausfüllen. Aber der Aufwand lohnt sich dann doch, würde ich sagen, bei vielen.
2: Immerhin vier von zehn Bewerbungen bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes sind am Ende erfolgreich. Wer ausgewählt wird, bekommt 1450 Euro im Monat. Bei anderen Stiftungen sind die Bedingungen ähnlich. Für den Doktoranden Gerrit Weitzel klang das ziemlich gut. Er bewarb sich für ein Stipendium und wurde angenommen. Der große Vorteil aus seiner Sicht
0: das Stipendium natürlich auch extrem entlastend wirkt, ja, weil man im Grunde seinen vollen Fokus auf die Arbeit, also auf die Dissertation legen kann.
2: Gleichzeitig ergab sich aber auch eine andere Möglichkeit, die Promotion zu finanzieren, über eine Stelle bei einem Forschungsprojekt. Und beides zusammen erlauben die meisten Stiftungen nicht, sie verlangen volle Konzentration auf die Doktorarbeit. Gerrit Weizel überlegte und entschied sich letztlich gegen das Stipendium.
0: Weil ich dachte, was passiert eigentlich, wenn du die Promotion nicht abschließen kannst? Ja, Die Idee war dann, so: mit der Anstellung an der Uni kann ich zumindest eine konkrete Arbeitserfahrung vorweisen.
2: Ein Problem ist damit aber noch nicht gelöst und das haben viele Promovierende. Für eine Doktorarbeit sind normalerweise drei Jahre vorgesehen. Deshalb enden sowohl die Arbeitsverträge an der Uni als auch die Promotionsstipendien in der Regel nach drei Jahren. Die meisten Promovierenden brauchen aber länger und müssen sich dann nach einer anderen Finanzierungsquelle umschauen. Das kann dann sogar ein Kredit sein, sagt Saskia Pfeiffer.
3: Um eine ganze Promotion zu finanzieren, ist das natürlich das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. Und vielleicht wäre das etwas, wenn man jetzt nahezu fertig ist und ähm, nur ein paar Stunden arbeiten kann, um die Arbeit fertig zu schreiben.
2: Der angehende Dr. Gerrit Weitzel wird nicht darauf zurückgreifen müssen, zumindest wenn alles läuft wie geplant.
0: Der Plan ist, die Arbeit dieses Jahr abzugeben. ja?
2: Das wäre noch innerhalb seines Arbeitsvertrags. Der läuft noch etwa ein Jahr.